0: Можно сказать, что сейчас направление компьютерного зрения вот, очень сильно развивается?
1: Uh, да, конечно. Ну, вообще, я бы сказал в целом, естественно, об искусственном интеллекте, потому что, ну, то есть это вот то, что, то, что, действительно, uh, слово ИИ, ну, или AI, это хайп, ACV, это, как некоторая часть, uh, значит, ну, но, но это, важно, это чрезвычайно важная часть. На самом деле, вот весь, опять же, весь этот хайп uh, в области искусственного интеллекта, он начался, именно от компьютерного зрения. То есть, вот, если там, посмотреть на историю, то значит ну, все это развивалось там, с 50-х годов 20 века значит, были ученые, были исследователи, там решались определенные задачи, некоторые неплохо. И, значит, в компьютерном зрении появилась одна из первых задач, которая то есть, нужна была. То есть, появился тест Тьюринга на текстовое понимание текстовой информации. И одновременно появились там, первые уже задачи классификации, там, изображение цифр, например. Да, это вот, Прям 50 60-е годы прошлого века и все это замечательно развивалось так постепенно 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 а, ну, появлялись новые статьи ну как бы от практики это было немножко от таких прикладных вещей были какие-то приложения но они такие были а, чрезвычайно ограниченные и все изменилось вот, известна даже дата на самом деле это 2012 год когда в рамках одного из ведущих конкурсов по как раз распознаванию изображений иматчнет появилось новое решение от группы исследователей с а, университета торонто а, которые предложили использовать так называемую сверчную, глубокую сверчную нейронную сеть обучить ее на графических процессорах и у них получилось качество на 10 процентов лучше чем у второго места в конкурсах но обычно в конкурсах это на 0,1 процент а тут на 10 процентов это было ну, то есть это была совершенно как бы вот такое а, удивительная вещь и дальше уже через год а, все стали активно использовать вот эти глубокие сверчные нейронные сети это стало использоваться а, в, во многих а, задачах связанных с пониманием изображения а дальше это перешло уже на другие задачи и дальше ну а на самом деле а сейчас мы уже видим что разные направления между собой они так коммуницируют и обмениваются то есть какие-то технологии пришли из компьютерного зрения пришли в обработку текстов например сейчас современные трансформерные архитектуры они наоборот из сначала появились в берт моделях для распознавание, понимание текста и информации, а потом появился так называемый visual transformer, да, который а, использует ту же самую идею в картинках. То есть тут на самом деле идет серьезное взаимодействие между разными направлениями искусственного интеллекта и как бы, глубокое понимание значит, алгоритмов, которые стоят за компьютерным зрением, да, то есть для решения задач там, компьютерного зрения, помогает не только для там, создания каких-то вот новых технологий именно для понимания, обработки изображений, видео, но могут использоваться и для каких каких-то других э, решений других задач которых мы может быть даже сейчас и не знаем но через год э, узнаем и да и, естественно все это понимают и поэтому э, огромное количество стартапов там каких-то проектов в крупных компаниях в мелких компаниях они все пытаются э, внедрять они ну есть они используют все равно термин в основном искусственный интеллект но под искусственным интеллектом очень часто э, понимается именно компьютер вижен и э, понимание именно забрать я так
0: полагаю что все ваши выпускники наверное их расхватывают. Расплатывают работодатели? Еще на этапе учебы.
1: Всех хороших выпускников, конечно же. Хорошие выпускники вообще, в принципе, ну вот я как бы от вышки опять за то срок, который был а, до этого в офлайн-программах, сейчас в онлайн-программах. А, и, конечно, все а, специалисты, в а, вот, ну я работал с, а, с IT-специалистами, да, а дальше стал больше специализироваться на, именно на а, специалистов в области анализа данных, и ну, вот, конкретно там в компьютерном зрении. Конечно, а, они, то есть, чрезвычайно высокий спрос на, на специалистов именно, да, то есть на тех, кто умеет что-то делать. То есть тут специалисты везде всегда нужны, это очень важно, что нужно давать именно, ну, на мой взгляд, мне кажется, и компании, вот то, что я сейчас с другой стороны уже иногда сижу на собеседованиях, я вижу, что нужно не просто какое-то широкое понимание там каких-то базовых основ там, значит, машинного обучения там, например, да, или каких-то вот, ну, таких вот таких широких вещей, которые, в принципе, сейчас может освоить там школьник, да, а именно такое глубокое понимание каких-то вот, то есть процесса от начала до конца, как там сделать какой-то, как, вот, как, как сделать весь проект, когда у тебя ничего нету, как там, как ты начнешь, что ты будешь делать. И вот, вот такие вот такие э, знания, такие умения, они чрезвычайно ценятся. Иногда на практике совершенно не, не, не очевидно, собственно, какой задаче мы будем сводить, к нескольким ли задачам. И вот как бы от начала, от постановки задачи до получения некоторого прототипа, proof of concept, как и решение, вот это чрезвычайно ценится в компании. Если человек это умеет, понимает, как, вот, как а, поговорить с кем-то, как а, сформулировать требования, как получить некоторый результат, показать, что он работает и дальше сказать, ну все, теперь условно дайте денег для того, чтобы мы сделаем большую команду и и уже пойдем уже в этот продукт, да, то, в общем, вот такие, конечно, ценятся, поэтому, ну, и, естественно, многие из этих задач, как я уже сказал, они связаны именно с компьютерным зрением, которые возникают, потому что, ну, у нас мы живем в эпоху больших данных, мы живем в эпоху соцсетей, а, да, и, естественно, в соцсети это не только и не столько там какие-то текстовые сообщения, сейчас уже это какие-то картинки, видео, которыми мы между собой делимся. Мы имеем о- огромные массивы, мы чрезвычайно сейчас находимся на этапе, когда ну, просто, ну, мы просто очень богаты данными. А, и вопрос только состоит в том, как же это Во-во богатство проводки, использовать. То есть оно где-то скрыто в недрах, и как же его раскопать, и и кто у кого что-то получается, тот уже на коне. А картинки проанализировать не так просто.
0: Хорошо, тогда раз так много тем, и у нас здесь есть студент второго курса, Алексей, скажите, а какую тему вы выбрали для защиты диссертации?
2: Ну, я не могу похвастаться тем, что э, смог э, привлечь э, методы компьютерного зрения к какой-то сторонней проблеме. У меня э, проблема классификации, классификации изображений, но, э, наверное, стоит упомянуть, что э, классификация изображений зачастую людьми представляется в таком виде, что на изображениях есть какие-то объекты, И в зависимости от того, какие объекты на изображении, мы относим их к какому-то классу. В моем случае я фокусируюсь больше на так называемых артефактах изображения. Поясню, что это. Когда мы делаем фотографии, у нас могут быть какие-то искажения. То есть самое, наверное, распространенное — это блюр. То есть э, сцена фотографии может находиться в расфокусе, угу. и, э, разумеется, мы такие изображения не хотим получать. Вот. И, и в данный момент существует очень много решений, и очень много э, пишется статей на тему, как этот блюр с, с изображением убрать. То есть, э, я думаю, многие сталкивались в Photoshop, когда работают с изображением, Получилось такое смазанное изображение, и его прогоняют через какой-то фильтр, и блюр убирается. Это называется деблюринг. Такие модели делаются не только для блюра. Есть очень много разных искажений, так называемый хейс. Это такая дымка на изображении. Есть изображения, которые делаются в дождливую погоду, и на, на картинке появляются такие струи воды. Также есть так называемый муар, менее распространенный, но вот когда вы делаете фотографию экрана, то появляются такие характерные разводы. Вот как раз это называется муар. Вот, и я что пытаюсь сделать? Я даю модели картинку и пытаюсь ее настроить таким образом, чтобы она мне могла сказать, с какой долей вероятности на изображении есть какие-то дефекты. то есть э, до того, как э, приступить к задаче деблюринга или там, демуаринга, нужно сначала определить, какой дефект есть. Потому что если мы примерим, применим не ту модель картинки, то, ну, понятное дело, получим плохой результат. Да.
0: Очень практически ориентирована, мне кажется, тема. Э, да,
2: то есть в основном сейчас э, все статьи в, в теме искажения изображений э, пишутся именно на задачу э, убирания этого дефекта но мало есть работ по классификации дефектов.
0: Это получается на шаг вперед. Классифицировать? Скорее,
2: скорее, наверное, на шаг назад. То есть на, я на шаг, хочу, сначала, шаг, да. хочу сначала определить, что за, э, что что за, за дефект, проблема. А да. потом а уже потом перейдем к убрать. решению. Да.
0: А как вы вообще пришли на программу?
2: У меня достаточно интересный путь. Я э, после окончания школы, э, ну, в средней школы, э, поступил... Э, Точнее, не знал, куда идти, и решил пойти в самое, наверное, общее образование, которое я мог взять, это математика. То есть я пошел учиться на фундаментальную математику, поступил в заграничный вуз и проучился 3,5 года. У меня математика тянется через всю жизнь, наверное, я очень трепетно отношусь к математике, вот, и в какой-то момент понял, что нужно весь этот бэкграунд как-то применять, именно практически. И понял, что в данный момент вообще машинное обучение и в данном случае CV, компьютерное зрение, это очень, наверное, такая обширная сфера, очень быстро развивающаяся, и решил, что нужно пойти на такую программу. Вот. И э, начал искать, какие есть варианты, и понял, что вышка, наверное, сейчас э, это самое продвинутое место, где очень такие...
0: Угу. Где я, да, я, от всех, такие я от всех получаю программы.
2: очень хорошие отзывы про вышку. Э, вот. И нашел эту программу, прошел, э, прошел вступительный, все очень понравилось. Очень классный вступительный, кстати, был.
0: Расскажите о нем.
2: Были знакомые для меня проблемы, которые я решал еще на курсе фундаментальной математики. То есть мне было не так сложно, потому что все-таки 3,5 года проучиться да, на, на предмете, который все тихо ненавидят, к сожалению, да, для меня остается загадкой, почему все так не любят математику, учитывая, что это самый, наверное, важный предмет, который может быть. Вот. Очень много было вопросов. было вопросов с матрицами, с интегралами. Ну, м- мне очень понравилось. Я как будто окунулся в детство <laughs> в тот момент. Вот. И после этого, да, посмотрел, посмотрел, какие предметы на программе проходятся. И это прям то, что мне было нужно.
0: Вы пришли к вашей дипломной работе еще с курсовой, вы взяли эту тематику, ведете ее через два года? Да. Да,
2: Да. я не не, только не два года, а год, потому что у меня была курсовая работа по этой теме зимой, и я ее перенес в дипломную. То есть я сначала взял одну проблему, именно конкретно блюр, и попробовал его отличать на фотографиях. И потом в дипломы уже перенесли, взяли несколько разных искажений, и теперь у меня как бы проблема уже не бинарной классификации блюра и не блюр, а мультилейбл классификация, То есть я на каждой картинке считаю вероятность нахождения каждого дефекта.
0: Угу. Алексей, действительно согласна с вами, что в вышке очень много замечательных программ и много математики. А почему именно программа ⁇ Компьютерное зрение
2: ⁇ Ну вот, как я уже сказал, хотел очень сильно применить математику где-то на практике, чтобы это было хоть как-то наглядно видно, не в перспективе нескольких лет, где проводятся научные исследования такие в закрытом пространстве. А CV это очень такая живая наука, в которой, во-первых, результаты, которые ты получаешь, они очень наглядные и в какой-то степени даже красивые, потому что будь то классификация, ты всегда работаешь с изображениями, с объектами, то есть твои какие-то проекты, они оживают. То есть это не просто цифры. ну В какой-то степени картинка это тоже как бы матрица цифр, но ее скорее, более, наверное, видно. То есть, когда ты э, сделал какую-то классифицирующую модель или даже э, в случае вот с новыми моделями генеративными, э, как, например, Кандинский наш э, известный, э, это... есть этот вау-эффект, когда ты даешь какой-то текст, и тебе генерируется какая-то картинка. Ты понимаешь, что за этим стоит огромная модель, которая училась там неделями на огромном вообще объеме данных. И когда с этим сталкиваешься, ну, реально начинает хотеться разобраться, как это работает, потому что изначально это кажется какой-то магией, как и вообще, в принципе, многие науки для человечества. Раньше, до того, как мы разобрались, как это работает, это была какая-то магия.
0: Uh-huh. Поняла. Андрей, программа «Компьютерное зрение» практика ориентирована. мы поняли, что много проектов на ней. А может ли студент прийти со своим проектом, предложить его там в качестве, например, дипломной работы или выпускной даже?
1: Uh, да, такие варианты, в принципе, есть. Ну, то есть uh, на самом деле, это у нас никакой, нет никакой разницы <laughs>, вот, в этой части между тем, что мы в вышке уже давным-давно делаем на офлайн программах Это абсолютно так же в точности работает. То есть есть uh, при- с- наших преподавателей, которые ну, ведут, которых мы знаем, которые, которые привязаны к программе. Мы опрашиваем перед началом учебного года, какие бы темы вы могли дать студентам. И они, значит, Делают некоторый список, может быть подробный, может быть не очень подробный. Дальше приходят студенты, они смотрят на этот список, и у них есть несколько вариантов. Значит, вариант один: они просто то есть им какая-то тема прям нравится, они ее выбирают, сконтактируют преподавателя, и, ну, и дальше там, значит, преподаватель говорит: ладно, там, ну, узнают друг друга, да, и если они значит идеально подходят друг другу, значит, заключается. То есть они начинают, то есть студент начинает над этой темой работать, и все, все нормально. А, но при этом э, очень часто такое бывает, что студент посмотрел на те темы, которые есть и он, нахо- он, он понимает кто из преподавателей чем условно занимается да ну потому что все равно есть специалисты которые там кто-то делает больше там вот обучение с преподаванием а, там я не знаю у меня там научные результаты основные последних лет это там анализ изображений лиц там эмоции там или что то еще ну то есть у всех немножко а разная а, да у всех своя специфика конечно то есть как бы все все, все знают все, все глубоко каждый там в основном с ну, какой-то своей теме а студент понимает что вот ему то есть он находит преподавателя который более-менее подходит ему, но при этом он понимает, что у него, например, есть свой прикладной какой-то задача или какая-то, ну, какая-то своя задача, которую бы он хотелось решать. Он выходит на того преподавателя, который ну, более-менее близко по содержанию и говорит, ему что дескать, вот у меня есть, то есть, я бы хотел с вами работать, у вас очень интересная тема, но вот у меня есть своя тема, которую я бы, есть, своя задача, вернее, даже вот так вот, которую я бы хотел решать. А после этого, значит. Ну, подраз, то есть подразумевает, что преподаватель, он может, то есть, он, ну, он может либо сказать, что мне эта задача, например, неинтересна. Это такое тоже возможно, конечно, естественно. Но да? он, он редкое можно сказать, там есть вот другой там, человек, который, в принципе, там, который есть. Но если преподаватель подходит, то он говорит, окей, давай мы попробуем. Он формулирует тему. Потому что, ну, то есть студент, он не всегда может, он знает, что вот я хочу этим заниматься. А как это сделать так, чтобы она была, ну, например, выпускной, там, в каком-то виде научной, да, там, ну, в каком-то виде вышки нужны не просто там проект, который там ну, просто работает да там и и, и что-то, а чтобы там была какая-то, ну, некоторая степень научной визны, например. Вот в этом плане, конечно, студент, он не всегда понимает, (laughs) как это правильно сделать, он понимает, что вот есть задача, а как там ее сформулировать? Нет, преподаватель может ее переформулировать так, чтобы это было, может быть, это будет чуть пошире, например.
0: Хорошо, а чем отличается все-таки преподавание от от офлайна в онлайн, если отличается?
1: Значит, начнем с точки зрения преподавателя, потому что (laughs) она, она ну, ко мне ближе, <смех> я, я могу, наверное, именно с точки зрения преподавателя это лучше оценить. И, соответственно, я еще и общался с разными преподавателями, которые у нас были на программе, которые приходили. Значит, это чрезвычайно, то есть, это, это, это в общем-то, это совершенно другое, это не связано никак с преподаванием в офлайне вообще. Потому что вот я прихожу в офлайн, да, там у меня есть группа студентов, я с ними, я начинаю тему какую-то. Не знаю, я, например, Свой, до, там, до, до ковидное время я вообще любил приходить там с маркером что-то написать спросить их вот вы понимаете там это не понимаете где-то я могу чуть поглубже а, то есть какое-то идет взаимодействие с аудиторией а, да там ну, то есть у меня есть общая тема естественно я знаю что я должен рассказать но дальше я там в зависимости от аудитории я кого-то могу понять например вот тут они что-то не очень понимают да и как бы вот я слышу что-то уже там шум шумят они да то есть между собой переговаривается значит наверное что-то сложновато. Я пошел, дайте-ка я, значит, подкорректирую и чуть-чуть, значит, там, ска- там паузу. Может быть, я там а, скажу там что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь смешное, например, скажу, там, разрядить атмосферу, да, там, или как-то еще. В общем, тут есть некоторый контакт с аудиторией. Естественно, бывают разные предприятия по-разному себя ведут, разные лекции по-разному себя ведут. Но вот, тем а, не менее, а есть онлайн? возможность uh-huh. консультироваться. в онлайне? Да, а в онлайне это совершенно другая ситуация. В онлайне ты приходишь, у тебя есть, значит, ну, как лекционная, естественно, да, я имею в виду, ну, большая часть, которая там. У тебя есть а, ты. Есть там, я не знаю, твоя презентация или там какой-нибудь на скринкастах какой-нибудь твой ноутбук. Есть камеры, есть оператор который на тебя молча смотрит <свят> и ждет, что ты там на Мы сейчас говорим про запись, про запись, конечно, да, это про запись. Лекции. Да, лекции. да, ну, а потому у-гу. что основной преподаватель, это, то есть основной труд преподавателя в онлайне, ну, основные э, усилия, вре, время, которое больше всего он тратит, это именно на запись курсов, да? это, то есть это, это колоссальная нагрузка и это, это, это совершенно другое, другое Во-первых, тут надо э, значит, надо коммуницировать с, с оператором, а не с со студентами, да, которые не с аудиторией. А, во-вторых, ты у тебя нет фидбака вообще никакого. То есть ты записываешь, а потом их это им когда-то покажут, и в лучшем или в худшем случае, уж не знаю как кому, они там оставят какие-то комментарии, что вот было бы неплохо что-то улучшить. Но это время между... То есть это ты не можешь оперативно в режиме реального времени что-то подкорректировать. То есть ты должен сделать сразу хорошо.
0: Это высокий профессионализм, Да, то есть ты
1: должен сделать сразу хорошо, и это действительно сложно. С
0: лекциями понятно. Записали, привлекли, сделали в итоге. Программа запускается уже не первый год, то есть сделали хорошо. А то, что что касается практических занятий, кто ваши преподаватели? А,
1: значит, ну я даже чуть-чуть, может быть, пошире скажу, как, собственно, у нас работа после записи лекции, потому что там есть две, две компоненты. Одна есть действительно, это так называемые вебинары, когда для каждого курса ну, порядка трех вебинаров идет. значит, по, то есть Это некоторые доклады, на которых можно вживую обсудить какие-то вопросы. Это ну, Тут зависит от автора курса, от преподавателя, он сам определяет как и что. То есть я, например, на своих курсах, которые я делал, я люблю приглашать каких-то других специалистов которые могут ну, немножко по-другому рассказать про что то дать свой опыт мне кажется это ну то есть это вот такой вебинар он вполне интересен да то есть как бы вот я что то рассказывал со своей точки зрения а как бы другой специалист который ну собственно по тому же курсу как бы он как бы что то он свое рассказал по-своему И это а, такое второе мнение да, что ли, своего рода оно мне кажется очень тут интересно потому что мы все таки это не доказательство теорем тут нет чего то что безусловно, истинно или там 100% нужно всегда использовать. Тут э, во многом есть э, очень важен понятие опыта, там, и у каждого опыт свой, да, и может быть со своей колокольни я вижу как-то так, а кто-то другой видит так, поэтому э, это один из вариантов э, приглашать на вебинары, просто кого-то еще, которые могут рассказать что-то, с которым можно тоже пообщаться, каких-то замечательных специалистов. Ну, недавно мы там приглашали как раз вот по упомянутому уже Кандинскому был там, э, собственно, его разработчик, который рассказывал в том числе как раз по запросам наших, <laughs> наших студентов, которые попросили рассказать, что вот вышел Кандинский, я говорю да без проблем, как бы знакомые есть. Здорово, вот, прям да, вот, <laughs> да, да, то есть да индивидуальные, можно сказать, <laughs> индивидуальный <laughs> подход, запрос, да, индивидуальный да. подход. А, вот, ну то есть есть вот, вот такие вот эксперты, которые привлеченные. Да, ну и плюс к каждому курсу есть так называемый ассистент, который обычно это аспирант какой-то, то есть молодой, ну он тоже наши аспиранты. Правда, они тоже уже, может быть, эксперты, да, то есть они просто как бы помоложе, может быть, не так кто-то на слуху, но при этом они также вот, значит, там, я не знаю, это, ну, вот мои курсы ассистентом была там моя аспирант, который сейчас раньше работала в Интеле, сейчас там в Касперском, например.
0: Так, коллеги, если я правильно поняла, есть лекционный материал на программе, есть семинарские вебинарские занятия, есть научно-исследовательские семинары, есть также на первом году, я не знаю, практика есть у вас?
1: Uh, практики в магистратуре нету. Сейчас нет. uh, mm-hmm. нету Ну То есть практика, все-таки она обычно это подразумевает устройство в каких-то компании. Да? ну, как бы обычно такая вот практика, uh, в рамках онлайн магистратуры мы даже такое не делаем. Но, но на самом деле, по-моему, у нас и в оффлайн магистратурах нет, если я ничего не путаю. Это в основном, то есть практика... Значит, это есть курсовой uh, проект.
0: Да. И на втором году вы защищаете диссертацию, вы студенты.
1: Да, но у нас немножко только другая специфика. То есть, как бы, традиционно в вышке, значит, магистратура два года. На первом году курсовая, на втором году... ВКР. Значит, мы пошли другим путем, потому что мы понимаем... Ну, то есть обычно ну, наши студенты в офлайн программе они приходят, ну, более-менее понятен их уровень, да, они в основном приходят из бакалавриата нашего, либо там соседних каких-то вузов, да, и мы более-менее все знаем, чего чего ждать, и как бы они, ну, более-менее равные. А на онлайн-программу мы понимаем, что приходят совершенно разные люди. Да, и поэтому на первом году давать им там курсовую работу, когда они, может быть, еще вообще не знают, что такое этот, да, это, ну, это неправильный, на, на наш взгляд, был подход. И, то есть мы как-то вот кто-то, даже у нас были такие кейсы, что кто-то приходил, говорил, я вот хочу что-то делать. Он, мы говорили, ну, пожалуйста, вот, вот есть преподаватель. И потом оказывалось, что ну просто еще пока не готов. Ну, то есть еще не все освоил, да, потому что ну, у него вообще ничего не было. да, То есть это же он же не обязательно так, что вот он пришел там со специальностью бакалавриат прикладная математика, информатика. Ну, да, вот он как Алексей, идти,
0: да,
1: да, он да. может прийти. Нет, он, ну даже с математикой, если Алексей придет и как бы ну, не, не знает там условно там, какие-нибудь фреймворки типа Пайторча. Алексею было бы крайне сложно, да. То есть, если он там на практике раньше не сталкивался, сразу начать что-то делать, такое, ну, то есть, решать какие-то хорошие задачи, а другим мы не даем. Компьютерного зрения. Поэтому, первый год мы посчитали, что правильно сделать ну своего рода адаптационным. То есть, есть адаптационные курсы, есть курсы, естественно уже специализированные, но при этом все равно как бы, люди погружаются в онлайн-среду. Это тоже не тривиально, это непросто. Каждому нужно адаптироваться, и поэтому первый год он накапливает определенные знания, он значит, адаптируется к онлайн-среде, а на втором году у нас специализированные курсы, и, соответственно, первые полгода он делает курсовую, а вторые полгода он делает ВКР, и при этом как бы, подразумевается, ну, негласно, что выпускная инновационная работа ⁇ это некоторые расширения, улучшение, дополнения курсовой, которые он делает. То есть как бы, такой вот. в принципе он может поменять, это нормально, да, то есть он сделал что-то одно, потом другое, а, но ну, в общем, но ну, если э, что-то хочешь сделать хорошее а, такое, то нужно больше времени, естественно, поэтому такой а, план, когда ты по курсовой делаешь, решаешь какую-то промежуточную первую задачу, а дальше уже решаешь более сложные задачи, как ты это оборачиваешь в уже выпускную коллекционную работу. Он, ну, мне кажется, студентами востребован. Вот Алексей уже упомянул про то, что в общем что так достаточно удобно. Да, и поэтому поэтому Поэтому, в общем, ну, студентам удобно. Они на первом году настроились, обучились, нашли, получили первые необходимые знания. Дальше они уже их на втором году начинают применять. В общем, в принципе, такой нормальный выбор для онлайн-программ, где мы не знаем уровень поступающих.
0: Согласен. Алексей, вы уже почти заканчиваете программу. У вас есть какой-то любимый предмет? Нет, скажем так, самый полезный. Он же не обязательно может быть любимым.
2: По полезности... Сложно выделить какой-то один курс, потому что все были достаточно хорошие. Был курс по обработке изображений, где мы составили в конце прям очень такой, наверное, MVP-шку по работе с изображениями. MVP — это Minimal Value Product, где... Мы прошли весь процесс предобработки до уже какого-то небольшого решения, что очень очень было круто. Этот курс прям замечательно зашел. Также на последнем семестре был курс по генеративным моделям, про который мы уже много говорили. Это одно из таких последних и очень живых, направлений, на которые всем очень хотелось посмотреть, и меня, включая меня. И этот курс прям тоже очень классный. Были другие курсы, которые были сложнее, и в в которых сложнее было себя заставить, наверное, работать, потому что это очень сложная тема и очень муторная, как, например, мобильная разработка, которую как раз вел Андрей Владимирович. Было достаточно сложно, но я понимал, что эти проблемы с с определением... Потому что в мобильной разработке очень много таких подноготных проблем, которые... там Не всегда можно выдать права пользователю на какое-то приложение, на доступ к каким-то данным. И это все... Такой клубок, который распутать вообще в одиночку, ну, я не знаю, как это сделать. И очень здорово, что я к этому сумел прикоснуться во время учебы, потому что сам я бы себя не заставил никогда, наверное.
0: Правильно ли я понимаю, что вот чисто с гуманитарным образованием, наверное, будет тяжело поступить и не очень легко учиться?
1: В последние годы, я вот так скажу, понятие гуманитарного образования, оно немножко изменилось. то есть при этом я я могу привести пример нашего бакалавриата в Нижегородской вышке у нас есть факультет гуманитарных наук как раз, да, и там есть специальности, связанные там с пониманием текста или там какой-то еще, и там я вспомню несколько лет назад был какой-то семинар, который организовывали там еще преподаватели, ну, которые пришли там из лингвистического нашего университета и на нем один из выступающих всех поразил он сейчас, кстати, в МТС, по-моему, работает, ТСАИ. А вот он поразил, он пришел и проанализировал какое-то стихотворение с помощью анализа данных машинного обучения. Mm-hmm. Ну, то есть там все гуманитарии, как вот ну, такие классические, сидели, думали, анализ стихотворения. Это там, ну, вот какой-то там, значит, типо, типовой, то, что у нас было на уроках литературы. А здесь, значит, пришлось там какой-то там, да, там, вот, ну, там, вероятности появления следующей буквы и как это, в общем, и, а и можно ли идентифицировать там авторство текста например да вот все вот эти вот этот и э, так вот ну то есть оно конечно вот я, и, то есть и как мы с ним все равно связаны потому с, внутри и собственно вот тот вот, человек который я говорил он потом стал академическим руководителем этой программы ну вот, а потом значит сейчас ушел в бизнес мтс а, вот он мне, он у меня работал по одному из проектов и собственно я с ним часто консультировался и он действительно рассказывал что вот у нас есть те кто больше интересуется там ну каким-то совсем вот такими вот то что мы вот еще из старого поколения называем гуманитарные вещи да то есть там много ну, что-то там прочитать там проанализировать войну и мир там и там характер взаимоотношений андрея балконского а, с наташей ростовой но а, есть люди которые значит и пример это 50-50 половина которые а, интересуются применением там питона анализа данных для значит вот там каких-то а, математических Анализов, методов, да, 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 да. Там предсказания, там, а, значит, тоже анализ там текстов, анализ там во многом и картинок. многие из них приходят потом в магистратуру, на нашу офлайн там, магистратуру которая у нас есть по анализу данных, например, да, в вышке. А вот. И как бы поэтому вот так вот сказать... То есть вроде бы и те, и другие закончили там гуманитарный там, да. Но у кого-то есть интерес в область, ну, чисто вот там то, что вот такое классическое там гуманитарное там что-то. А у кого-то есть интерес и понимание того, что вот им хочется развиваться в сторону там, высоких там, технологий, цифровых технологий или чего-то еще. И они, а, вот, ну, то есть по опыту, они когда приходят там, в нашу офлайн, например, программу, кому-то, ну, конечно, им тяжелее, чем тем, кто учился там на прикладной математике бакалавриат. Ну, это очевидно. Как бы, да, как Алексей уже сказал, да, у него математика была, ему было комфортнее. Но там а у нас были тоже такие, у кого-то программирование там было слабее, им было сложнее. Там. Ну, то есть это, это нормально, понятно. То есть им, конечно, посложнее, у кого меньше опыта. Но все возможно. То есть просто нужен интерес, нужно понимать, что если у тебя есть мотивация, если у тебя есть, значит, нет боязни а, там не так, что вот там, ой, это программирование. <laughs> <laughs> <Да-да>. <laughs> то есть, а, что-то там типа, желание разобраться в чем-то. А желание, ну, то есть, то есть, нету боязни и понимания того, что, что вот, ну, совсем я это не, 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 не технический <laughs> человек. Тогда, ну, конечно, сложно. Но если ты понимаешь, что, что хочешь, что, что можешь потратить больше времени, да, потому что, конечно, нужно выравниваться как-то, то вполне, вполне нормально. То есть, у нас... Совершенно нет никакой дискриминации там или чего-то еще нет вполне, можно приходить и, и учиться. Учиться в вышке сложно, да, это понятно. А, учиться в вышке, конечно, сложно. Учиться, когда там у тебя меньше опыта с чем-то, это еще сложнее. Но если у тебя есть мотивация, если там, то есть преподаватели помогают, особенно, то есть мы же все равно тоже видим, мотивированный студент или нет, он спрашивает часто или нет. Всем всем нравятся студенты, которые там, ну, которые, видно, что пытаются разобраться. Ему тоже пытаются все помочь, да, то есть он, он, конечно, понятно, если он откладывает, ничего не делает, потом приходит к экзамену и и видит, что там, что это, там там сложно, да, там это и гуманитарию, и не гуманитарию, кому угодно будет сложно. То есть всем, на самом деле, вот, как правильно Алексей сказал, есть разные курсы, и на каких-то курсах всем будет сложно, <laughs> да, но при этом это сложно, это если ничего не делать, и потом в конце, бац, экзамен. А если, значит, если стараться постепенно работать, то, то все, все нормально, и никаких нету разделения гуманитарии там, физики лирики, нету, ничего такого нету. Есть желание, есть возможность, есть, нету боязни, вперед.
2: Мне кажется, тут прелесть в другом немного... Все-таки технические науки, вот в данном случае математика и программирование, это очень такая структурированная, систематизированная среда, в которой нету, ну, точнее, меньше, чем в, в гуманитарных науках, именно мнений, То есть есть какие-то практики, они записаны, как есть алгоритмы действий, по которым можно идти, и если кто-то хочет разобраться, есть вся документация, то как это работает. То есть я на это смотрю больше, как, например, анализ текста составить. Это нужен опыт, нужно вдохновение. То есть здесь тоже своего рода вдохновение нужно, но здесь более прописана, да, более структурированная информация. То есть если кто-то хочет разобраться, это намного проще сделать, мне кажется, в, в технических вот именно в математике, чем когда ты технарий и никогда вообще не касался там, литературы, прийти и написать там обзор вот той же «Войны и мира». Мне кажется, вот как раз-таки переход в ту сторону намного сложнее психологически для человека.
0: Алексей, тогда, наверное, такой вопрос. Что вы можете порекомендовать тем абитуриентам, которые вот будут поступать на программу в двадцать году? С высоты вашего опыта, любви к математике?
2: Порекомендовать это, наверное... Сейчас буду очень прозаично говорить. Нужно просто всем интересоваться. То есть у нас сейчас прогресс, он на самом деле на месте не стоит, и он не просто летит, он несется. И и все вот эти новые технологии, которые появляются, нужно просто брать и начинать разбираться. То есть любой путь начинается с одного шага. Надо садиться. Да, это все сложно, да, это непонятно. Те же самые вот диффузионные модели, про которые Андрей Владимирович упоминал.
0: через нашу беседу прошлись.
2: Да, да. Это это все, если просто взять статью, открыть ее и посмотреть на все эти, там, многомерные интегралы, и, ну, можно просто ужаснуться и закрыть. Но если начать разбираться и по строчке как-то доходить, то и вроде и понимание как-то начинает появляться, и что-то запоминается, поэтому... Нужно просто иметь интерес именно к развитию.
0: Еще часто вопрос от наших абитуриентов, почему программа на английском языке?
1: Давайте, я не знаю, наверное, я Алексею сначала передам, а потом, может быть, прокомментирую. Я
2: считаю, что это дополнительный слой, наверное, сложности для многих, но эта сложность, она я считаю, не такая, во-первых, не той важности, чтобы ее убрать, но она дает настолько полезный навык человеку, потому что, во-первых, информации, которая есть на английском языке, ее многократно больше. И если ты решаешь какой-то вопрос, не обязательно даже с CV, ты априори не имеешь вот, это, вот этой мысли в голове, что загуглю я я на английском языке или почитаю-ка я статью на английском. То есть ты пытаешь, будешь пытаться ее перевести. А каждый день, работая и слушая английскую речь, ты вырабатываешь в себя навык, что это нормально слушать иностранную речь, и ты перестаешь напрягаться в этот момент.
1: Действительно, мы... Стараемся не просто, то есть мы хотим, чтобы у нас получались специалисты, да, то есть те, кто будут, ну, то есть, ну, не просто какие-то люди, которые, ну, что-то знают там, этот, а которые действительно могут что-то делать хорошее, новое, интересное. И без понимания англоязычной речи, мне кажется, это будет сделать крайне сложно. Ну, вот, не знаю, недавно там была какая-то конференция там, на которой Google рассказывал про свою новую, значит, многомодальную языковую модель там. Пан-пан 2 а, и ну то есть вот, вот они рассказывают ну, если ты не знаешь английский не можешь послушать английскую речь его в докладе Ну, наверное, тебе придется подождать, пока кто-то там, да, то есть кто-то переведет, а переведет переведет он правильно или неправильно, может быть нейросеть переведет его, а может она ее не переведет, потому что технология хорошо работает, но еще недостаточно, да, а тут просто ты можешь в реальности слушать, и, собственно, там много есть, вот сейчас там мы там в Сбере тоже подключаемся к каким-то конференциям научно-техническим, которые есть доклады, да, там, ну, на какой-то платформе, там, может быть, это и скачать-то тут нельзя, чтобы куда-то закинуть там в переводчик, да, то есть нужно либо ты умеешь воспринимать это, либо нет. Ну, то есть есть какой-то навык, да, вот ну, можно, конечно, наверное, и без него быть, но в мне какой кажется уровень языка должен специалистом быть, что, что не стать. А один будет маловато, потому что
2: все-таки это уровень, наверное, спросить, где туалет. Да, и, ну, наверное, начинать нужно где-то с А2, чтобы можно было как-то изъясняться. То есть А2 будет достаточно, и где-то нужно будет пользоваться сторонними переводчиками, но B1, B2 — это можно спокойно учиться.
0: И, наверное, последний вопрос. Часто его задают. А кем вот я выпущусь да, как студент? То есть я вот пройду через этот долгий путь, кем я буду на выходе? Каким специалистом, где я могу применять свои знания?
1: Конечно, тут нужно понимать, что в образовании зависит в том числе и от самого студента, будешь ты хорошо учиться, (смех) будешь хорошим специалистом, будешь стараться, будешь там осваивать большую часть программы. Значит, ты в в этом случае, то есть ну, в успешном таком сценарии, ты ты выйдешь через два года, ты станешь специалистом в развивающейся области, которая еще будет очень-очень долго развиваться, а в данном случае это компьютерное зрение ты будешь а, уметь решать задачи от начала до конца ты можешь будешь не бояться а, взять а, какие-то ну, прочитать современную статью которая только что вышла найти там какой-то может быть реализовать самостоятельно какую то а, ее идею либо найти какой-то код и его адаптировать а, и в результате ну ты станешь человеком востребованным на рынке труда в области то есть все у нас в последнее время очень много, и там через два года, я думаю, будет еще больше вакансий, связанные с искусственным интеллектом, с компьютерным зрением. То есть выйдешь специалистом, инженером по решению, ну то есть по умолчанию это будет просто инженер, который там на уровне медла, который может устраиваться на позиции middle инженер решать задачи, связанные с компьютерным зрением в любых там, компаниях мира. И я думаю, с развитием вот, искусственного интеллекта в современном именно такие специалисты будут востребованы через два года. То есть не будут те, которые просто чего-то там нахватались, нужны именно те, кто умеют решать сложные задачи, которые не подсидны искусственному интеллекту через два года.
0: Успеха в вашей программе? Напоминаю, что он открывается у нас уже не первый год. И вот в 2023 году у нас будет новый набор. Коллеги, спасибо большое. Было очень приятно, было замечательно. Напоминаю, что это был очередной выпуск подкаста Вышка он влайн. Остаемся на связи.